0: po 18 rokoch príde na Slovensko hlava katolíckej cirkvi Pápež František by sa mal stretnúť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj s emeritným arcibiskupom Bezákom. Aký signál tým vyšle slovenským cirkevným predstaviteľom, ktorí ich nieraz kritizovali? Je pondelok 12. júla, meniny má Nina. Leto pokračuje v plnej paráde. Bude slnečno, teplo, v horských oblastiach sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi 28. a 32. stupňami. Počúvate dobré ráno? Dený podkaz dnes s Janou
1: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočenú trému a na čo najviac zarába Apple? Ja som David Hardogan a ja som moderátor podsubka. Každú sobotu v podcaste Klik s Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Naš podcast rodiny sme nájdete na sme.ca. Klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.
0: Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Na boj s pandémiou štát minul už takmer 8 miliard eur. V príhovore k 100 dňom vlády to uviedol premiér Eduard Heger. Vďaka tomu sme podľa neho dokázali odvratiť masové prepúšťanie ľudí či kolaps zdravotníctva. Slovenské súdy patria k druhým najhorším v Európskej únii, pokiaľ ide o vnímanie ich nezávislosti. Podľa Európskej komisie, menej ako 30% Slovákov si myslí, že stav súdnictva v krajine je dobrý alebo veľmi dobrý. Pfizer a BioNTech žiadajú regulačné úrady o povolenie očkovať aj treťou dávkou svojej vakcíny proti COVID-19. Údaje z prebiehajúcej štúdie hovoria, že po podaní tretej dávky sa protilátky zvýšia 5 až 10 násobne oproti podaniu len dvoch dávok. Zároveň vyvíjajú aj špeciálnu vakcínu pre delta variant koronavírusu. Anticenu homofób roka získal minister obrany Jaroslav Nať. Anticenu získal za svoj výrok o tom, že podporuje registrované partnerstvá, no nie v prípade homosexuálov. Bratislava podporí zaočkovaných proti COVID-19 súťažou o ročný predplatný lístok na MHD. Ide o súčasť kampane Bratislava za kolektívnu imunitu, v ktorej mesto vyzýva obyvateľov, aby sa dali zaočkovať a pomohli tak dosiahnuť 75-percentnú zaočkovanosť. Viac aktuálnych správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. Naposledy tu bol Ján Pavol II. V roku 2003. Túto jeseň Slovensko navštíví pápež František. Správa vyvolala pozitívne ohlasy nielen u predstaviteľov katolíckej církvy, ale tiež slovenských politikov. Pápež sa má okrem iných stretnúť aj s odvolaným arcibiskupom Robertom Bezákom, ku ktorému má slovenská církev dosť rezervovaný postoj. Čo tým pápež sleduje? Čo prinesie jeho návšteva na Slovensko pre rôzne názorové tábory? A je vôbec bezpečné, aby celebroval omšu na šaštine v čase pandémie? Aj na tieto otázky zodpovieme v rozhovore s Janom Krempaským, redaktorom Domácej redakcie. Som veľmi rada, že pápež František prial moje pozvanie a potvrdil svoju návštevu na Slovensku v septembri tohto roka. Keď sa s ním osobne stretla v decembri minulého roka, hovoril mi o tom, že Slovensko je mu srdcu blízke. Toto jeho vyjadrenie potvrdzuje aj fakt, že sa na Slovensku plánuje zdržať dlhšie a že naštívi viacere mesta na Slovensku. Som veľmi rada, že jeho prítomnosť bude, verím, že posolstvom nádeje v týchto časoch. Janko, tak pápež František príde na Slovensko na tri dni. Je to bežné?
1: Nie, nie je to bežné. Nie je bežné ani to, že vôbec na Slovensko príde. Lebo my možno vnímame Katolícku církev z pohľadu Slovenska, ale musíme si uvedomiť, že to je celosvetová organizácia, ktorá má 1,3 miliardy ľudí a v konkurencii so Slovenskom o príchod pápeža. V podstate dá sa povedať, že 194 štátov, ktoré sú na svete, teda sa to plus minus zmení, ale čiže takmer 200 štátov. Čiže to, že prišiel na Slovensko, je veľký úspech Ke sme to tak mohli povedať. Samozrejme, že my Slováci sme troška rozmaznaní bývalým pápežom Janom Pavlom II., ktorý ako Poliak z vedľajšej krajiny u nás bol opakovane. Až trikrát. Až trikrát, čiže si myslíme, že každý pápež k nám musí prísť, lebo my sme Slováci, <rý> čo je z celosvetovej cirkvi tak trošku usmevné. Čiže to, že sem prišiel pápež, je veľký úspech a bolo by skôr normálne, keby sem neprišiel, teraz to nemyslím negatívne, ale v podstate na. To, že aký my máme výtlačok celosvetovej cirkvi, tak keby sme to brali čisto výkonne, tak by skôr to bolo normálne.
0: Na tú trojdňovú návštevu sa pýtam práve v kontexte toho, že pred návštevou Slovenska má František zavítať do Maďarska a tam bude len pol dňa.
1: Áno, no treba aj to povedať, že je tiež nadmerne dlhá návšteva. Keď je niekde pápež 3 dní, to nebýva zvykom. Niekedy sa návštevy pápeža počítajú priam na hodiny, takže to je ďalšia výsada. No, v súvislosti s tým Maďarskom je zrejme také ešte niekde pod prachové napätie lebo na začiatku mal ísť pápež František len na eucharistický kongres do Budapešti, ktorý bude v septembri, no a potom už asi naši poslucháči aj vedia, tak na návšteve, keď sa vracial z Iraku pápež, tak v rietotle povedal, že teda zbehne si aj na Slovensku, pretože tá vzdialenosť Budapešti a Bratislavy je teda len dve hodiny autom, čo je v podstate blízko na celosvetové pomery, no ale neočakávalo sa, že na Slovensku bude 3 dni a dá sa povedať v Maďarsku len pol dňa. Ale má to svoje vysvetlenie a to podľa informácií, ktoré sa rozprávajú s ľuďmi, ktorí sú blízke katolíckej cirkvi alebo konferencie biskupov Slovenska, tak je taká zásada, že pápež nechodí do krajín, kde sa blížia parlamentné voľby. Uh-huh, a Maďarsko no, a Maďarsku je. sa blížia, uh-huh. áno. Vo februári 2022, no tak preto z tohto dôvodu pápež sa ako keby že Nechcem povedať, že zdráhal, ale proste nechce byť príliš prítomný. Maďarsku, ide tam zrejme iba na ten Eucharistický kongres, čo sa nejakým spôsobom dá vysvetliť. Veľmi s ním sa chcel stretnúť aj Janoš Áder, maďarský prezident, aj Viktor Orbán, maďarský premiér. Podľa tých najnovších informácií, ktoré máme v načiatku, bolo, že sa s nimi stretne, potom, že sa s nimi nestretne, čiže tie dementy a rôzne medalizované informácie boli také protichodné, ale podľa posledných informácií, ktoré máme v redakcii, tak odkázal vraj Orbánovi s Áderom, že môžu za ním prísť do Backstreet keď to povieme tak súčasne, kde s možnosťami prehodiť pár slov, ale že by sa s nimi verejne ukazoval, ako by si to samozrejme že Viktor Orbán aj hoci aký inakší politik predstavoval, tak to je vysoko nepravdepodobné.
0: A to určite nie je len nejaké zadozdiučinenie maďarských politikov, ale vše, všeobecne politikov áno, presne, ako tak, takých. Áno, áno.
1: Keby boli, myslím si, že keby bol podobná situácia, že v roku 2019 by sem mal prísť, tak tak isto by sa asi zachváľko v prípade Maďarska, lebo by to tiež nechcelo, aby to bolo zneužité akokoľvek stranou politickou na Slovensku pred prichádzajúcimi voľbami. Čiže to není nič proti Maďarom. Samozrejme, že oni to môžu vnímať citlivo že v Slováci, národ, ktorý bol súčasťou Uhorska, tak teraz má návrh, čo sa týka dĺžky návštevy.
0: Na Slovensko pápež príde v septembri. Aký má plán? Aký bude jeho program?
1: Oficiálny program ešte nie je zverejnený, ale samozrejme, ako sme už aj my písali v deníku SME, tak vie sa, že kde príde. Do Bratislavy, takisto do Košíc do Prešova a v Šaštíne by mal zakončiť svoju návštevu na Slovensku, lebo on by mal prísť od 12. do 15. a a možno hlavne naši poslucháči, ktorí sú veriaci vedia, že vtedy je nielen štátny sviatok, ale aj cirkevný sem bolosnej pani Márie a práve tá svätyňa, ktorá je jej zasvetená je práve v šaštine, čiže tam by mal mať záverečnú slavnostnú svätú omšu v šaštine. V Košiceach by mal vraj ísť pozrieť na rómske síly z kolónik 9 a v Prešov by sa mal stretnúť s grekokatolíkmi.
0: A stretne sa aj so židovskou obcou.
1: Áno, má sa stretnúť aj so židovskou obcou. My sme takisto ich kontaktovali a že, či o tom niečo vedia nejako to nekomentovali, iba povedali, že mi samozrejme, že bude veľkou cťou. Ale to takisto má svoj význam, pretože 9. septembra pár dní predtým, ako sem príde pápež, tak Slovenská židovská komunita si pripomína 80. výročie prijatie židovského kódexu za prvej Slovenskej republiky teda počas druhej svetovej vojny, kedy bol prijatý židovský kódex, takže aj toto, že príde sem pápež katolícky, teda ktorý s nimi si svojím spôsobom pripomenie toto výročie, má tiež veľkú symbolickú hodnotu, nakoľko vieme, že za prvej Slovenskej republiky, alebo teda slovenského štátu, bol prezidentom katolícky kňaz. voči čomu, vtedy protestoval aj sám Vatikán, aby sa Jozef Tiso stal prezidentom. Takže to sú veľmi silné signály, ktoré pápež František bude na Slovensku zrejme vysielať a teda nebudú jediné.
0: Vo svojom článku si spomínal, že by sa mal stretnúť aj s meritným arcibiskupom Robertom Bezákom. Skúsme si pripomenúť najprv jeho príbeh.
1: Tak Robert Bezák, dá sa povedať, že dlhodobo bol veľmi úspešným kniazom a potom aj biskupom, pretože bol jeden z najmladších kňazov, ktorý sa stal na Slovensku biskupom v pomerne mladom veku v porovnaní bez toho, aby som Chcel nejakým spôsobom znevažovať hlavne v minulosti slovenských biskupov. Mal navrh tom, že mal zahraničné štúdia, vedeli vedel jazyky a tak ďalej. Bol veľmi komunikatívny v Trdnáve, kde bol arcibiskupom, bol veľmi obľúbený. No a potom sa stalo za doteraz nevyjasnených okolností, že 2. júla 2012 ho vtedajší pápež Benedikt XVI ho odvolal z postu trdnávského arcibiskupa. Doteraz táto nie je jasnená. Ale to neznamená, že pápež na ňo zabudol. Je zaujímavé, že my možno vnímame Roberta Bezáka ako arcibiskupa do určitej miery takú slovenskú katolickú rockstar, ale v pohľadu pápeža alebo katolické církvy, kde je milión 500 takýchto, keď to prežením, arcibiskupov, tak je veľmi zaujímavé, že práve Robert Bezák si získal teda pozornosť pápeža, čo vyjadrila aj tým, čo Robert Bezák povedal v nedávnom podcaste pre Deník N, že mu pápež teraz, keď mu Bezákovi v marci zomrel otec, tak mu poslal teda veniec jeho otcovi, čiže to je veľké gesto. Na pola informácií sme zase, v poslednom období bol Robert Bezák viackrát v Ríme, ešte si tam nebol pozerať hodnosti, lebo dokonanie pápeža, ale celkové katolíckej církve hoci sa mnohokrát rozpráva v súvislosti s Františkom o intuícii tak že príde pápež do Bratislavy a zredu spomenieť, že aha, je to Eroberbezák, to idem ho pozrieť. <totototivý> tak, tak toto zďaleka nefinguje, lebo nechá, katolícka církev nenecháva nič na náhodu. Čiže už to, že tam bol, tak sa dá pravdepodobne z toho usudzovať, že sa doľadovalo to stretnutie Bezáka s pápežom. Čiže čo je z svojím spôsobom veľká výsada pre bezáka a bude zaujímavé sledovať napríklad pri stretnutí nie len s bezákom, ale aj s prezidentkou, ako sa pri tom bude správať, alebo e, ako bude kamera snímať takú tvár napríklad tránskoho arcibiskupa Jana Horoša, ktorý o prezidentke Povedal nepriamo, že voliť ju je ťažký hriech a Robert Bezak ju podporoval. Čiže to všetko dočitej miery budú také veľmi silné, silné signály pápeža Smerom aj ku Slovenskej katolíckej círku. liberálnym názorom. Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku za takto ultraliberálnu stranu, za prezidentku, je ťažkým hriechom. Kristova láska totiž nie je akási slnieč, slniečkárska idyla.
0: To som sa práve Zatáčiť aj chcela spýtať, že aký signál tým pápež bude vysielať pre predstaviteľov našej slovenskej katolickej cirkvy ak sa teda stretne s Robertom Bezákom a teda keď sa stretne so Zuzanou Čaputovou opätovne.
1: No, veď to je práve to, že dlho sa tu diskutuje o tom, že prečo práve prichádza pápež. Jedni rozprávajú, že teda preto, lebo keď to tak troška preženiem, že ho očarila naša prezidentka počas návštevy vo Vatikáne, čo cirkevný analytik Imri Gazda na portáli konzervatívneho denníka postoj povedal, že je to troška prehnané, ale ja si osobne myslím, že prehnané je aj to, že by sem prišiel aj na pozvanie katolických biskupov, takže už to, že pozitívne zareagoval na návštevu prezidentky, že sem príde, že sa s ňou stretne, že sa stretne s Bezákom, je veľký priestor, keby som povedal tak diplomatický prespýtovanie svedomia aj našich biskupov, že či po tie ich postoje Bezákovi boli úplne správne, Nevravím, že chyba len na jednej strane, ale to, že ich dá sa povedať, hlavný predstaviteľ príjme dvoch ľudí ako čaputovu a Bezáka, ktorých oni kritizovali, tak no, neviem, či niekomu nevystúpe aj rumenec do tváre.
0: A keď ešte zostaneme pri Robertovi Bezákovi, má pápež František nejakú moc rozriešiť ten spor medzi Bezákom a slovenskými predstaviteľmi katolíckej cirkvy, Prípadne môže ho on opäť vrátiť do úradu?
1: Môže, pretože cirkev je silne hierarchická inštitúcia, čiže najvyššiu kartu, keby som to povedal, tak ľudovom a pápež. Eso Čiže... v rukáve. Eso v rukáve, presne tak. Takže keby sa teraz pápež František rozhodol, že ho opäť vráti na biskupský, na biskupský, arcibiskupský stolec do Trnavy, tak mu v tom nič nebráni. Čiže má tu, ale samozrejme, že to nespraví, ale nebol by som prekvapený, keby bol menovaný Robert Bezák za arcibiskupa alebo biskupa niekde inde. Aj mimo Slovenska, pretože my možno nemáme tú katolickú círke veľmi z pohľadu Slovenska, ale on v podstate by mohol Bezáka vymenovať hoci kde na svete. Takže... Nedá sa to stále vylúčiť a tým, že mu stále prejavuje svoju priazeň, tak by som sa vôbec prekvapil, keby došlo k nejakej rehabilitácii. Napriek tým vyjadreniam, že tu boli vyjadrenia, že 25 rokov alebo 50 rokov sa táto téma nebude otvárať. Pápež
0: František prekvapil nečakaným darom z prezidenta Kisku si spravil kuriéra a poslal balíček odvolanému arcibiskupovi Robertovi Bezákovi. Stalo sa tak na konci piatkovej audiencie hlavy štátu vo Vatikáne. Prezidentská kancelária potvrdila, že dar je skutočne venovaný Robertovi
1: Bezákovi. Papež
0: František je zdá sa vo viacerých témach otvorenejší ako jeho predchodcovia a aj teda v porovnaní s predstaviteľmi katolíckej cirkvy na Slovensku. Môžeme spomenúť jeho niekdajší citát o LGBTI komunite, respektíve o registrovaných partnerstvách. Tam bol potom samozrejme spor, že či to myslel vážne alebo či to myslel obrazne. V každom prípade môže jeho návšteva pomôcť Slovensku byť otvorenejšou krajinou k témam, ktoré sú teraz naozaj úzkoprofilovo vnímané, až konzervatívne.
1: Myslím si, že jeho nášťav môže prispieť k tomu, aby sa troška obrúsili hrany medzi názrovými skupinami, či konzervatívcov alebo liberálov v takých témach ako sú potraty, alebo LGBTI a iné veci, ktoré sú na Slovensku dosť teraz prítomné a v ktorých sa nezriedka vybíha politický kapitál. Takže toto by k tomu mohlo samozrejme že prispieť. Na druhej strane na od mojich liberálnych kamarátov si nemyslím, že by mal papiž František striktne liberálne názory, skôr má ústretovejší postoj k oponentom, aj v porovnaní s takými predchodcami u nás obľúbenými ako Jan Pavel II, ktorý bol tiež veľmi komunikatívne otvorený. A vychádza to z toho, že skade prichádza pápež František. Pápež František prichádza z Argentíny, Čiže z Južnej Ameriky, ktorá je špecifická a úplne mentalitou dosť iná, ako je Európa, ako je špeciálne stredná Európa. A v tejto súvislosti si spomínam na jeden prípad, ktorý mi rozprával, keď som 90. rokoch študoval v Ríme, juhoamerickí kňazí, a to bolo za pápeža Jána Pavla II. A vo všeobecnosti, alebo teda to pravidlo církevné je také, že katolických kniazí sa nežení. Ale to neznamená, že sa to, keby som to povedal tak v úvodzovke, všade rovnako dodržiava. No a bolo, bola taká kauza v Južnej Amerike, že zdá sa mi, že brazílska biskupská konferencia pozvala pápeža alebo prišla za pápežom a chcela s nimi diskutovať problém celibátu v Brazílii a celkovej v Južnej Amerike, pretože mali veľa kniazov, ktorí žijú so ženami a málo sa im teda hlásilo, alebo chcelo sa stať kniazmi kvôli tomu, že nie je zrušený celibát, no a chceli, že aby to proste nejakým spôsobom umožnil aspoň bre tie krajiny Južnej Ameriky. No a proste vtedy Jan Pavel II ich proste razantne podal nie, proste tú našu takú stredoeurópsku, slovensko-polskú razantnosť, že proste nie, nepopustíme, tak to bolo. No a pápež František, pretože žijú v tomto priestore, tak vieme, že je ústretový k LGBTI ľuďom, ale inak sa pozrie na interrupcie ako možno my na Slovensku alebo teda tí politickí kresťania na Slovensku a myslím si, že to je ten zásadný posun medzi Janom Pavlom II možno, hej, ktorý bol tiež u nás dobre poznaný a oceňovaný a Františkom, že on sa snaží byť pri tom človeku, ktorý musí túto voľu spraviť. A bez toho, aby ho odsudzoval preto si myslím, že preto je taký ústretový aj k ľuďom z komunity LGBTI. Takže toto je veľký prínos a možno to by aj táto jeho návšteva mohla pomôcť v tom, že aj tí, ktorí poslanci na Slovensku sa usilujú o nejaké ukotvenie, novelizácie zákona o interrupciách, aby to všetko nebolo len o číslach, kdeže a 12. týždeň už nie 10., tak čo dáme 9., tu budeme handlovať v takýchto veciach, takže to sústredenie sa na človeka a chápanie ho v jeho problémoch, ktoré má ani odsudzovanie, to si myslím, že je silná deviza pápeža Františka, ktorá môže obohatiť aj Slovensko.
0: Hovorili sme, že program pápeža Františka na Slovensku bude končiť slávnosnou omšou na putnickom mieste v Šaštíne. Na druhej strane máme tu pandémiu. Hovoríme už o nastávajúcej tretej vlne s infekčnejším delta variantom. To je dobrý nápad?
1: No tak samozrejme, že akékoľvek zhromaždenia, ak už vtedy bude tretia vlna, čo asi bude, tak sú rizikové. A vôbec nie je dôležité, že či je to športový zápas, alebo teda uh, Sveta Omša. To bude tam veľa ľudí. Je snad epidemiologické hľadiska taká šanca ešte, že v septembrí býva ešte relatívne teplo, babile leto a tieto veci. Takže ak to bude na otvorenom priestranstve, budú tie omše, tak snáď tá nákaza by sa tak nemusela šíriť. Bude iste samozrejme, že úlohou epidemiológov, aby prijali nejaké opatrenia, ale samozrejme, že nemôžno očakávať, ani sa nemôžno na predstaviteľov tohto štátu hnevať, že dovolia tie omše alebo tie stretnutia s pápežom, lebo to je udalosť, ktorá prstie možno po návšteve pápeža Františka už naša generácia nezažije. Rozumiem,
0: ale takto by ti mohli argumentovať športoví fanúšikovia alebo kultúrni fanúšikovia, keby áno, tu to prišiel, možná, prišla nejaká veľká roková hviezda na vystúpenie, hej?
1: Áno, môžeme o tom diskutovať, chápem. Aj tento pohľad... Rozumiem tomu, ale to, že koľko ľudí sa na Slovensku hoci ten počet, zrejme asi tá spôsob z toho posledného šítania sa hovorí, že klesol katolíkov, ale myslím si, že to, že by sa zakázali nejaké verejné zhromaždenia, tak to je skôr nepravdepodobné.
0: Potom je tu otázka, že nebolo by lepšie predísť šíreniu tej nákaze tým spôsobom, že by tam bolo umožnené ísť len očkovaným ľuďom?
1: Áno, myslím si, že je to jedna z tých možností, a myslím si, že do určitej miery by bola aj fér, respektíve, že tí, ktorí nie sú zaočkovaní, že by museli mať nejaký PCR test. A myslím si, že tak by to bolo aj správne. Aj, nie je tak, že hocikto príde bez akejkoľvek kontroly. Myslím si, že aj z pohľadu verejného zdravotníctva je zodpovedné, aby tí ľudia prechádzali nejakou kontrolou, teda zdravotnou myslím, buď očkovaným alebo PCR testom. Takže áno, s týmto si myslím, že takto by to bolo správne.
0: Ale myslíš, že je to reálne? keď vidíme sme rodinu Borisa Kolára, ako odmieta nejaké, že buď očkovanie alebo PCR testovanie je povinné, ktoré by bolo pri vstupe do reštaurácií.
1: Ja som sa teraz skôr akože... Snažil na to pozrieť z pohľadu, nezávisle od politiky, z pohľadu zdravotníctva, nakoľko dosť komunikujem s epidemiologmi. Čiže čisto z pohľadu odborného si myslím, že takto by to bolo správne, aby tam boli nejaké obmedzenia, aby tam boli, ťažko povedať, že rozostupino, pri takom veľkom množstve vieme, že to sú státi tisíce ľudí, takže bude to komplikované, ale osobne som za to, aby boli veľmi jasné tie podmienky prístupu na toto zhromaždenie pre ľudí.
0: A uvidíme, či to bude reálne aj pri tejto vláde. A... Tolko redaktor domácej redakcie Denníka ZME, Jan Krempaský. Ak ešte stále úplne nerozumiete tomu, čo sa deje posledná roky okolo Britney Spears, vypočujte si podcast Today in Focus z 2. júla. Mapuje jej rýchlo rastúcu slávu, pády, depresie a boje s bulvárnymi novinármi, ktoré ju priviedli k zrúteniu. Už 13 rokov je preto zbavená svojprávnosti a je pod opatrovníctvom svojho otca. V júni na súde poprvýkrát vysvetľovala, ako vyzerá režim, v ktorom žije. A úprimne, je to veľmi silná šálka kávy. Link na epizód nájdete v popise tohto podcastu alebo v našom podcastovom klube Deníka sme na Facebooku. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Janou Maťkovou. Do počutia, opäť zajtra.